0: Ar-Rahim warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق توقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم Wa syar'al umuri muhdasatuhah fa'inna kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin sinar. Amma ba'ad. Para ikhwah yang dirahmati Allah. Kita akan baca... Untuk melanjutkan pelajaran kita Bulbuyo sampai hadis 679. Wa An Amr bin Su'aid An Abihi An Jaddi. dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda La yahillu salafun wa tidak halal... tidak halal... memberi pinjaman... digabung dengan transaksi jual-beli... salah... itu maknanya Al-Qurdu... pinjaman... itu tidak boleh dalam Islam... ada transaksi pinjaman... Bersamaan transaksi al-baik. Jual-beli. Wala syartani fi bay'in. Begitu pula tidak halal. Ada dua syarat dalam satu transaksi jual-beli. Wala ribuhu ma'lam yudman. Dan tidak halal pula mengambil keuntungan. Dari sesuatu... Perdagangan yang belum dijaminkan. Lam yudman. Walabai'umalai sa'indak dan tidak halal. Engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Hadis ini riwayat yang lima. Disahikan Imam Firmizi, Ibnu Kuzaimah, dan Imam Hakim. Jadi hadis ini, maaf sholihullah berisikan larangan, larangan dalam jual beli. Waqrojhu fi ulumil min Abi an Amr al Mazkur Ada juga dalam ulumul hadis riwayat dari Abu Hanifah. dari Amr yang tadi disebutkan di atas. Tapi lafadznya sedikit beda. Lafadznya begini. Naha'an bay'in wasyartin. Nabi melarang dari satu transaksi jual-beli yang ada padanya pensyaratan. Itu sedikit beda lafadznya dari hadis sebelumnya. Wa min wajhi akhrajahu tabra'ni fil awsat wa huwa gharib. Dari sisi lafad inilah imam At-Tabrani meriwayatkannya di kitabnya Al-Awsad. Dan ini adalah satu hadis yang dianggap ghorib. Hadis yang ghorib. Kesimpulan ikhwah kalau dari sisi sanat hadis. Melihat banyaknya jalur-jalurnya walaupun ada cacat. Cacatlah. Dikatakan pada sanatnya. Tapi dengan seluruh jalur yang ada tentang hadis ini. Paling tidak hadis ini derajatnya hasan. Begitu dikatakan oleh beberapa ulama yang menghasankannya. Nah. Jadi paling tidak hadis ini derajatnya hasan. Berarti hadis ini bisa dipakai. Menjadi acuan dalam perkara-perkara yang dilarang ketika kita melakukan transaksi jual-beli. Nah itu penilaian hadisnya yang kita pastikan. Agar kita bisa dapat ketenangan mengambil faedah dari hadis yang disebutkan di kitab Bulughul marom ini. Nah ikhulibidin yang mulia... Ini hadis menurut Imam Ibnu Al-Qayyim. Ini termasuk satu pokok utama dari permasalahan muamalah. Ini termasuk pokok utama ini hadis ini. Inti aslun hmm. dari perkara muamalah. Nah. Dan di sini Rasulullah s.a.w menegaskan untuk tidak dibenarkan dalam transaksi jual beli itu ada dua perkara. Yang pertama Al-Hilah dan yang kedua ar -riba. Itu kalau garis besarnya kata Ibn Al-Qayyim. Rahimahullah. Dilarang oleh Rasulullah diharamkan transaksi jual-beli masuk padanya al Tipu daya. Trik. Tipu daya. Dan yang kedua, haram riba. Dan tipu daya ini biasanya untuk mengakali riba. Itu biasanya. Makanya di beberapa... karya tulis dari para ulama mereka mengupas tentang al-hiyal tipu-tipu daya dalam perkara riba ya terkait jual beli ternyata ada unsur riba yang coba dicari solusinya oleh sebagian kaum muslimin diakali biar boleh Ah ini yang nggak boleh para ikhwan mengakali riba biar boleh ini terlarang Tapi dibuatkan ulama sejenis kamus. Bentuk-bentuk tipu daya dalam muamalah riba. Masya Allah. Ya karena begitulah kelakuan kita manusia. Mau buat riba. Mungkin masih takut dosa. Kalau secara langsung menabrak. Menabrak larangan. Tapi dengan cara berbuat tipu daya. Hilah. Nah, ini hadis yang akan kita bahas berikut ini para ikhwah. Seperti itu kata Ibnu Al-Qayyim. Tegas ini isinya melarang tipu daya dalam transaksi jual beli yang ingin menyelamatkan dari riba. Menyelamatkan dalam arti membolehkan. Supaya jangan dianggap buat riba. Padahal kalau dikaji betul itu riba. Jadi dicarikan cara akal Berkelit dari riba tadi Intinya riba nah, ini yang bahaya Itu maka para ikhwah yang saya, saya muliakan Pada kajian-kajian lalu kita sudah pasang prinsip Bermuamalah itu bukan intinya yang penting ada untung Yang penting kita beruntung Tidak Tapi kita berprinsip Kita ingin muamalah kita menghasilkan untung yang untung itu barokah. Bukan sekadar untung saja. Walaupun tanpa barokah. Untuk apa? Nah, harta yang didapatkan tidak dengan cara yang benar, tidak berkah. Ini harta yang bikin sengsara kita. Bukan bikin bahagia. Bikin rugi. Karena harta yang tidak barokah jadi harta panas, merusak diri kita, merusak keluarga yang kita beri makan dengan harta itu. Makanya kita pasang prinsip ini dalam jiwa kita. Kita berat bertransaksi, muamalah, cari makan, berusaha. Kita mau cari untung berkah. Jadi godaan seton untuk bermain tipu daya hilah tadi kita. Tidak terjerat. Karena kita punya prinsip. Kita bukan sekedar mau cari untung. Tapi untung berkah. Dan kita tak mau untung yang tak berkah. Untung yang didapat dari melanggar hukum Allah Ta'ala. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam hadis ini ada empat perkara yang akan kita kupas. Arba'u faqaraq. Empat perkara yang Nabi SAW sabdakan. untuk jangan dilanggar oleh kaum muslimin perkara-perkara ini dalam kita bertransaksi jual beli. Yang pertama, la yahillu salafun wa Tadi di hadis Nabi bersabda, tidak halal, berarti haram. Menggabungkan antara salaf salaf di sini pinjaman, qard dengan jual beli. Bagaimana maksudnya? Dalam hal ini, Mashurulahikhulaih makumullah banyak penafsiran dari para ulama tentang maksud hadis ini dilarang, haram hukumnya menggabungkan peminjaman pinjam meminjam dengan transaksi jual beli. Ada banyak penafsiran dari ulama. Nah berikut ini yang paling terbaiknya, paling dekat kepada kebenaran yang dibimbingkan kita. oleh Syekh si pencahah Kitab Bulughul Maram adalah sebagai berikut pemahaman yang ini yang mudah-mudahan paling benar paling baik lah paling dekat kepada kebenaran bentuk
1: salah dan baik yang
0: dilarang itu para Eko yang mulia adalah apa adanya kesepakatan
1: ya adanya kesepakatan
0: Di antara seorang penjual dengan pembeli, ketika mereka bertransaksi, dengan aturan transaksi begini. Si penjual, dia menjual satu barang, komoditas barang, kepada si pembeli. Dia jual itu. Dan dia akan berikan dengan menjual itu, dia akan berikan pinjaman tersendiri. Ini satu bentuk contoh menggabungkan keduanya. Tapi ekonipidin yang mulia, bentuk menjualkan barang yang dia syaratkan dalam transaksi kedua ada peminjaman juga dari uang. itu harga yang menentukan penjual. Artinya, si pembeli
1: harus terima.
0: Ini contoh pertama. Kamu akan saya beri pinjaman sekian. Tapi ini barang kau bayari sekian. Tentu dalam hal ini, si penjual menurunkan harga. Menurunkan harga. Ya, dalam arti menurunkan harga di sini, harga yang menguntungkan dirinya. Ya, atau lebih tepat, menaikkan lah kalau dia mau untung untuk dia. Nanti menurunkan di contoh kedua ya. Menaikkan harga. Yang mestinya si pembeli kalau dia mau lurus saja, tentu dia pilih harga jangan segitu. Tapi karena dia ada keuntungan dipinjamkan sesuatu. Seperti uang. Dia pun terimalah dengan harga si penjual yang cenderung tinggi. Nah, ini kalau si penjual yang mensyaratkan barangnya dibeli. Dia kasih harga tinggi. Ini contoh pertama. Berarti di mana pak efek mulia? Keuntungan si penjual tadi. Apa yang dia pinjamkan misalnya 1 juta. Tentu ini nggak boleh ada riba kan? Tidak boleh. Harus kembali sekian. Tapi cara dia, dia mau juga untung dengan cara ini barangku harus kau bayari sekian tinggi dari harga pasaran. Nah, itu keuntungan dia. Ini contoh pertama. Nah, kalau contoh kedua, ketika ada orang mau meminjamkan uang, mau meminjam uang kepada seseorang. Yang mau ngasih pinjaman, mensyaratkan. Mari, sini. Barang kau ada enggak? Aku beli dengan harga di bawah pasaran. Lebih rendah, ini contoh yang lebih rendah. Akan kuberi kau utang sejuta, tapi ada nggak barangmu yang harganya 800 ribu yang harus sejuta, kubayar 800.000 ribu. Jadi di sini dua transaksi, satu pinjaman, satu jual beli. Ini tipu dayanya, ekwa. Orang yang minjamkan uangnya sejuta tadi. Mau untung. Tapi kalau ngambil untung dari pengembalian uang satu juta. Dia nggak berani. Ada riba. Caranya bagaimana? Dia syaratkan. Kau harus jual barangmu. Yang harga sejuta pasarannya ke saya 800.000 ribu. Sehingga jadinya ya Ketika dia jual barang yang dia beli 800.000 ribu. Dia jual sejuta. Nanti pulang lagi utang yang dipinjamkan tadi 1 juta dia dapat 2 juta. Dia hanya bermodal 1 juta 800.
1: ,000.
0: Begitulah ikhwanul yang tidak dibolehkan dalam bentuk jual beli tadi. Nah, ini namanya salah wabay'un. Itu yang diterangkan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dan Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan intinya intinya sebenarnya pinjamannya. Itu intinya bukan jual belinya jual beli itu hanya sekedar tipu daya nah, kalau barang dari si pe pemilik uang yang meminjamkan, nah dia jual harga tinggi yeah. dia kasih pinjam sejuta dia suruh orang bayari barang dia misalnya sejuta dua ratus padahal barang dia ini kalau di pasaran, bisa dijual orang sejuta nah, tapi orang terpaksa terima karena ada tadi keuntungan dikasih pinjaman. Akhirnya si yang punya barang dan punya uang untunglah dia. Semulanya dia kalau jual barang saja lepas juta, ah karena ada ngasih pinjaman, orang berani ngambil 1 juta 200, dia untung ribu Nah, ini namanya tipu daya riba. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Andai kata andai kata ikhwana, tidak diberikannya pinjaman itu, andai kata dia tak jadi memberikan pinjaman itu maka tentunya tak jadi dibeli oleh yang minjam kalau barang punya dia atau kalau barang punya yang minjam nggak jadi dibeli yang minjamkan
1: nah,
0: karena intinya bukan jual belinya pinjamannya ini triknya ambil untung dari pinjaman minjamkan sejuta pulang sejuta seratus sejuta dua ratus nggak berani itu riba terang
1: nah, dia tapi tetap
0: nggak mau aku, rasanya nggak sedap, nggak ada hasil ini ngasih pinjaman ini, begitulah ngakalinya jual barang dia ke peminjam dengan harga tinggi, atau barang peminjam, dia bayar dengan harga murah harus mau sebagai konsekuensi balasan atas pinjaman sejuta tadi jelas ini inilah bentuk transaksi yang dilarang nabi yang pertama Baikun, salafun pun, itu tidak halal, tidak halal itu karena bukan bukan transaksi yang yang dimaksudkan itu, yang diinginkan. Tapi suatu transaksi yang memang dipaksakan demi dapat keuntungan pinjaman, orang berani mengambil barang di atas harga pasaran, atau terpaksa dia dengan harga di bawah pasaran menjual barangnya. demi mendapatkan pinjaman tadi nah Masalahnya di sini ko ya. kata yang mulia kasusnya tidak seperti itu artinya normal saja ada orang pinjam uang kepada kita satu juta nah, kebetulan ada barang dia mau kita beli kita bayar dengan harga pasaran nah, kalau itu tidak ada masalah walaupun tergabung salaf dan baik Pinjaman dan jual-beli. Karena nggak ada unsur untuk mengakali. Pinjaman tadi biar menguntungkan. nggak ada. Memang kebutuhan. Dan kita pun memang beli barang yang orang yang kita pinjami. Pinjami uang, ya pasaran. Berapa dia jual pasaran? Berapa? Satu juta. Saya bayar sejuta. gitu. Perkara nanti kita bisa jual lebih tinggi, terserah. Yang penting pasaran ini segitu. Atau barang kita? Kita kasih orang pinjaman, yang minjam. terus berkata, saya belilah saya butuh ini anda punya barang, saya beli nah, kita kasih dia harga pasaran nggak kita tinggikan, nah, ini biasa saya jual sekian, 1 juta, nah, bayar 1 juta tidak masalah digabung itu, dalam kondisi memang bukan untuk trik menghalalkan ribah yang salah itu trik menghalalkan ribah perhatikan nah itu yang pertama baik dan salah dan itu dilarang agama
1: Iya,
0: artinya ini kembali kepada kejujuran kita yang bertransaksi. Hah? Intinya apa ini? Intinya mau betul jual beli atau ada mau lain. Dan kata Ibnul Qoyim rahimahullah, walaulah Abdul Qodim, Mustarohalik betul. Kalau nggak ada akad pinjam meminjam, dia nggak akan beli barang itu. Karena belinya itu karena ada akad ini. Jadi ibarat kayak sejenis balas jasa beli itu dengan Kalau itu barang yang mengutangin, minjamin uang, nah, dengan harga tinggi. Nah, kan nggak benar ini. Atau kalau itu barang yang punya uang yang minjamkan, dia beli. Nah, kalau barang yang minjam, dia beli dengan harga rendah oleh si, pem si pemberi pinjaman. Nah, intinya dua-dua mau -dua cari untung bagi si pemilik harta yang ngasih pinjaman. Begitu. Nah, ini yang boleh dalam syariat. Ikhwanifid Mestinya kita normal-normal saja. Kalau pinjamkan orang, memang nggak ada nggak ada memang keuntungan dilarang soal pinjaman ya, kok. boleh ada untung apapun. Jangan kan untung harta, untung jasa pun nggak boleh. Jadi kita udah belajar itu masalah riba. Ketika kita pinjamkan uang kepada seseorang, tahu-tahu dia balikkan kepada kita uang itu. Dalam kondisi utuh sama kayak waktu kita pinjamkan. Tapi ditambahinya dengan servis pelayanan yang tak biasanya. Dia nggak kasih kita keuntungan uang. Tapi keuntungan jasa. Ini haram. Sama dengan riba. Nah, umpamanya ibaratnya begini. Kalau kita contohkan. Kita kasih dia pinjam uang 10 juta. Dia balikkan utuh. Dia pakai sebulan utuh. Tapi kemudian dia tawarkan jasa cuma-cuma. Misalnya untuk angkutan barang yang mestinya kita bayar. Tapi ini katanya nggak usah, udah, udah gratis saja. Ini riba. Riba dari sisi jasa. Gak boleh itu. Apalagi jelas-jelas uang dilebihkannya. Atau cenderamata, atau tanda terima kasih lah istilah orang sekarang. Tak pernah-pernah pernah dia membawakan makanan waktu datang ke kita. pas bayar uang utangnya dia bawa akan makanan seplastik ini untuk anak-anak
1: katanya ah
0: ini riba bawa pulang aja bilang eh, iya nggak pernah pernah biasa kering aja datanya kok basah biasa nggak pernah tahu bawa oleh-oleh di -oleh. memulangkan uang mau dikasihnya kita oleh-oleh buah tangan nggak bisa kok ini riba kecuali sudah biasa dia nggak ada pinjam meminjam pun selalu aja kalau datang ke rumah kita berkunjung ngasih makanan sudah biasa maka ketika dia datang lagi memberi sesuatu bukan karena faktor mulangkan hutang, bukan memang biasa pun dia begitu itu boleh beda itu eh, wah, antara orang yang memberi karena sesuatu dari kaitan dengan pinjaman tersebut nah begitu para jemaah yang mulia poin pertama yang dilarang agama salahun wa baiun Dipahami baik-baik ini, ya agar kita tidak terjatuh dalam transaksi seperti itu. Kemudian yang kedua, wala shartoni tidak pula dihalalkan ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Nah, ini pun sama seperti poin pertama. Banyak penafsiran dari para ulama, banyak. Ya, beda beda mereka memahami tentang kalimat larangan dua syarat dalam satu jual beli. Kalau Ibnu Hambali mengatakan yang dimaksudkan dengan syarat yang dilarang itu dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Nah, si pembeli mensyaratkan kepada si penjual umpama setelah mereka bertransaksi ada syarat dari pembeli. Ah ini kubayari la ini, ku kontani, tapi syaratnya begini. Ah syarat yang dia beri ada dua macam. namanya beli kain, dicontohkan di, di mazhab hambali, beli kain ketika dia beli kain, dia syaratkan kepada penjual nah, syarat pertama, nanti sudah saya beli, ini kain kau pisahkan yang kedua, yang sepotong lagi kau jahit, nah, dua syaratnya satu dipisahkan, satu lagi dijahitkan Tuh kata mazhab hambali, ketika mereka ngasih contoh nah Ini tidak sah. Kenapa? Dia menggabungkan dua syarat dalam satu transaksi jual-beli. Yang boleh itu yang sudah kita belajar di pelajaran awal kita Uluwuyo. Kalau kita ngasih syarat itu satu syarat saja. Nah itu pemikiran madhab hambali. Begitu maksud dua syarat dalam satu transaksi jual-beli yang dilarang. Tetapi para eko yang dirahmati Allah, ada tafsir yang lebih baik lagi daripada penafsiran itu, kata Syekh. Ini insyaAllah lebih baik lagi bentuk contoh konkrit dari larangan dua syarat dalam satu jual beli. Yaitu apa? Yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dua syarat dalam satu jual beli itu ditafsirkan begini. Si penjual berkata bi misalnya ada seorang penjual berkata ini kau bayari barang ini Kau bayari barang ini dengan sepuluh rial umpamanya. Atau dinar atau dirham. Nah, kontak. Nah, ini kau kontak. Nah, tapi syaratnya, <tuh> Nanti kuambil ambil, kubayar lagi dari kamu. Nah, dengan dua puluh Rial atau dirham atau dinar atau dengan kurs lain e, dari mata uang dengan cara kicil. Harus sarannya begitu. Nah, kalau nggak begitu nggak bisa. Itu kata Ibnu Qayyim Jadi dia bilang kepada si pembeli, si penjual ini, ini kau bayari ini barang kontan 10 asron. Ya, kalau kita misalnya contohkan sejuta, kau bersejutanya? Nanti udah kubayar sejuta, nah, ini barang ku ambil lagi. ku ambil lagi, nanti kubayar sama kamu sampai tempo tertentu totalnya jadi dua juta. Harus mau. Kalau enggak, enggak bisa. Nah, ini maksud dua syarat dalam satu transaksi jual-beli. Dan ini kata Ibn Al qayyim ini satu bentuk dari masalah bay'ul'ina. Jual-beli sistem'ina. ini sistem ini sistem riba ya. dan ini tidak boleh dilakukan para jemaah yang mulia tidak boleh karena nanti unsurnya tadi Pak. intinya sebenarnya bukan jual beli yang dimaukan itu lagi nanti, kayak kasus pertama tapi urusan uang tadi uang pembayaran tadi yang ditujukan
1: nah.
0: ya. jadi bukan barang yang mau dijual belikan sebenarnya butuh uang tadi jadi kalau dikatakan kontan jadi istilahnya kita bilang apa ya barangnya sekedar kamuflasi nah, intinya bukan barang itu intinya ini orang mau mengambil uang se sejuta nanti ku balik kan dua juta cuman dikatakan dengan bahasa barang ini barang kau bayari sejuta nanti abis itu ku ambil lagi ku cucil jadi dua juta kan ini namanya permainan tipu daya ya, so. Sebenarnya bukan butuh komoditas barangnya orang ini. Dia butuh uang. Dan yang punya uang pun cocolah katanya. Aku tak butuh barang ini. Eh, cuma secara... Secara apa saja lah. Hitung-hitungan saja. Ibarat ini aku ambil. Kau aku kasih 1 juta. Nah ini terus kau beli lagi. Jadi cicil 2 juta. Jadi aku nggak urusan barang. Urusannya kau nanti bayar aku atas nama barang itu 2 juta. Sebenarnya kan mau bilang begini kok. Pinjam sejuta, bayar dua juta. Itu sebenarnya. Cuma ditipunya dengan cara barang. Nah itu dia. Itu penafsiran yang lebih, lebih baik katanya ulama. Dari Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Subhanallah barakatuh. Memang luar biasa ya. Tipu daya riba Ini semua tipu daya ribai. Dan memang banyak penafsiran lain dari kalimat ini. sehingga kalau kita telusuri lebih dalam dan sangat luas memang luar biasa ilmu ini. Karena masalah muamalah ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Ulama banyak berbicara. Namun karena kita ingin menyederhanakan pembahasan hasyarah di sini, nah ini yang saya sampaikan ke ikhwah sekalian. Iya. Sesuai dengan bimbingan pensyarah kitab Bulughul Maram, Al-Syekh Abdullah Abdullah Al-Bassam. Nah, yang ketiga, yang dilarang Nabi wala ribha malam yudman tak boleh ngambil untung dari barang yang tidak dijaminkan nah, poin ini ikhwanifidin yang mulia sama juga banyak tafsir-tafsirnya dari ulama pengertiannya apa itu tetapi ikhwanifidin yang mulia pengertiannya itu sebenarnya apa yang sudah kita kaji di hadis-hadis sebelumnya yaitu apa? Yaitu, tidak bolehnya kita mengambil keuntungan dalam transaksi jual-beri atas barang yang belum kita pegang. Kobot. Baru, kajian malam jumat lalu kita bahas. Belum dikobot, dipegang, dimiliki. Atau dalam bahasa yang kajian malam jumat lalu, diangkut, dipindahkan. Nah, itu. Karena apa, mulia? Karena yang namanya transaksi jual beli itu, kalau belum pindah tangan ke kita sebagai penjual barang yang kita jual, nanti penjaminan atas barang itu terjadi sesuatu kesamaran. Karena kita belum pegang. So, penjamin atas benarnya barang itu, barang itu betul betul absah, itu kan harusnya si penjual yang megang barang. Nah, ini aku yang jamin. Nah, Adapun kalau tak dia pegang hanya pindah tangan seperti dunia maya nanti akan saya singgung masalah jual beli online ini, ah ini kan gawat ini. Nabi Larang, jangan kau ambil untung sesuatu barang yang belum dijaminkan, artinya belum jadi positif. Tahu yang jaminkan masih hanya sekedar status saja nah, kita jualkan kita alih tangan saja. Nah, ini nanti terkait dengan penjaminan atas barang yang dijual itu. Nah begitu. dan parjema yang dimuliakan Allah andai kata nanti barangnya talifat rusak bagaimana? Hah? kalau kita cuma sekedar uh, alih tangan saja bukan dari kita langsung barang itu kita salurkan kepada si pembeli tapi dari pihak yang lain nah, kita hubungkan, nah, bagaimana? mana jaminannya nanti? jaminan yang harusnya dari pembeli yang harusnya dari, pem, dari penjual ketika menjual barang itu, sebelum dia pegang barang itu, penjaminannya nanti akan jadi rancu. Tidak nah, ada kepastian. Nah, bisa saja dia berkelit. Ah, ya. Bagaimana saya bisa dituntut? Saya aja belum pegang barang itu. Nah, ini jadi timbul masalah nanti ikhwan ya, yang mulia. Iya, Saya belum pegang, saya belum cek. Nah, maka kita kita terus dia lemparkan kita kepada pihak yang, yang mem, me, membayar apa menyalurkan pihak ketiga wah ini jadi kekacauan yang tak diinginkan dalam syariat nah. dan itulah info yang terkait dengan poin keempat walabayi amal eishaindak dan jangan kau jual beli sesuatu yang tak ada pada dirimu kaitannya itu sama poin keempat ini sama poin ketiga ada kemiripan kata ulama ya Sesuatu yang tidak kau miliki, kau punyai. Ya, tidak dalam wewenangmu. Tapi kau jual itu ke orang lain. Itu pun dilarang Nabi SAW. Ini konefidin yang dimuliakan Allah. Ada satu hadis dari Hakim bin Hizam. Dikeluarkan Imam Nasai. Beliau pernah berkata, Ya Rasulullah, ya'tini rajul. Fayuridu minil bayi laisa indi faabta'uhu lahu minasuk. Sahabat yang mulia ini datang ke Nabi, ya Rasulullah, beliau tanya. Ada orang datang kepada saya. Dia ingin saya menjualkan sesuatu barang yang aku nggak punya. ya Aku tidak punya. Bolehkah aku jualkan barang untuk dia? Aku ambil dari pasar. Bolehkah itu ya Rasulullah? Mendengar itu Rasulullah berkata, La tabi'ma laysa indaka. Jangan coba-coba kau jual apa yang tidak ada padamu. Begitulah hadisnya. Nah dari sinilah munculnya pertanyaan yang cukup sering diperkarakan terkait dengan sistem jual-beli online. Di awal muncul dan semaranya sistem itu, itu jadi perhatian publik tentang hukumnya. Bagaimana ini? Apalagi sekarang ada namanya marketplace yang memang ini ibaratnya satu wadah perantara antara pemilik barang dengan konsumen. Nah, sekarang trennya begitulah kalau kita lihat. Bagaimana tidak? asik itu aja mamak nih sudah. iya kan dapat kemudahan nggak perlu keluar rumah iya online kan terus mau perlu apa online beli online, datang kurir bayar, COD bagaimana ini sebetulnya kena nggak ada sini itu masalahnya Nabi larang jangan kau jual barang yang nggak ada padamu Marketplace ini nggak ada barang sama dia ya, kuah nggak ada. Yang ada di penjual-penjual itu, nah, kan begitu? Dia nggak ada barang. Semua yang ada di diiklankan tuh numpuk di kantornya nggak ada, nggak ada itu. Nah, jadi dia meneruskan nah, kepada pihak-pihak penjual penyedia barang. Kita pesan ke marketplace ini. Nah, Kemudian dia berhubungan dengan pihak penyedia barang, baru dikirimkan ke konsumen sesuai alamat.
1: Nah, disinilah para ulama kemudian melahirkan fatwa.
0: Muncul fatwa, termasuk fatwa dari Khoror al Majma al di Saudi Arabia. Juga termasuk fatwa majelisnya Hay'ah kibar ulama. Karena ini masalah kontemporer. trend trennya sekarang begitulah. Main jual beli online aja. Jadi dalam fatwa itu yang panjang lebar, lebar. Luar biasa pengupasan masalahnya. Diterangkan oleh para ulama. Di sini jemaah yang mulia. Ada satu hal yang harus dibedakan dulu. Tentang larangan jangan menjual yang tidak ada padamu. Kalau kita simak dari hadis Nabi ini dan dari praktek pengalaman di zaman sahabat, sebenarnya hadis ini ini ditujukan ke satu poin yang sudah jelas, yaitu apa? Tidak boleh menjual yang nggak ada padamu. Dalam arti barang utuh yang kau tak punya, tapi kau jualkan ke orang lain. Berarti yang kau jualkan itu barang yang orang lain punya. Itu yang nggak boleh. Kalau itu ya salah lah Ikhwa. Ya orang punya barang, kita nggak tahu dia mau jual atau tidak. Kita tawarkan untuk semua orang lain. Bagaimana itu? Ya salah. Tapi kalau yang punya barang itu memang menugaskan kita untuk memasarkannya, walaupun kita nggak punya, kita nggak memiliki, nggak pegang pun, cuman dia minta kita pasarkan. seperti misalnya uh, jual beli OLX itu yang punya barang masukkan iklan minta kita minta uh, aplikasi ini memasarkan pihak aplikasi pengelola ini nggak tahu barang itu nggak pernah pegang nggak pernah nengok mungkin kecuali gambar saja memasarkan apa yang diiklankan kan begitu Kalau itu para ifa yang mulia maka dibenarkan. Jadi ibarat kita ini atau aplikasi tersebut kayak maklarnya. Itu nggak termasuk larangan ini kata ulama. Boleh. Jadi dia bukan berarti menjual barang orang. Ya orang mau jual kan lewat dia. Macam mana kita jadi calo? Calo. Orang menyuruh kita jualkan barang dia. Ya silakan. Kita belum punya barang itu, belum kita miliki. Malaysia dana, kita nggak punya, kita nggak nggak memiliki. Tapi boleh kan? Bolehlah. Tak pernah berselisih ulama bolehnya percaluan. Silahkan. Kita nanti dapat jasa memasarkan barang dia. Kan itu udah wajar itu. Ya. Ada uang jasanya. Nah, kemudian marketplace seperti tadi, ya ada jasa nanti. Semula mereka buat gratis, lama-lama berjasa. Apalagi sudah rutin. Nah, ya adalah jasanya. Bayarnya. Ya, itu tidak masalah Pak. Ya, Karena yang punya barang itu memang mau jual niat jual, cuma dia minta perantara kita. Mungkin kalau dia langsung masarkan, jaringannya kecil. Lambat laku kalau namanya aplikasi yang memang sudah terkenal. Wah, itu cepat. Betul beritanya. Nah, terkhusus untuk daerah tinggalnya lah dulu wilayahnya Medan misalnya wah itu kan kencang betul orang melihat-melihat dimana-mana nampaklah iklan tadi nah ini kan tidak termasuk menjual yang dia nggak punya itu satu karena yang dilarang Nabi itu intinya apa barang yang memang dia nggak punya orang yang punya barang itu pun tak ada menugaskan ke dia kok dia pula pasar-pasarkan itu terletak sepeda motor kita tau ada orang yang namasarkan itu ini orang sehat gak ya waktu datang dari orang nawar tadi pak ada yang masyarakat bagaimana pak resmi? apa gak sakit kepala kita? yang mau jual siapa? tentu kita marah, siapa mau jual? ada pak tadi iklannya? astaghfirullah nah itu yang gak boleh yang pertama dan yang kedua kata ulama menjual yang nggak punya kita kalau bukan bentuk barangnya yang sudah ditentukan kita hanya cerita sifat, itu boleh Kita memang nggak di, dijadikan maklar calo nggak, nggak ada yang menjadi kita calo. Kita hanya menawarkan kepada orang lain spesifikasi dari barang. Kita nggak tunjuk barangnya ini, gambarnya ini, tapi ini ciri-cirinya kita sebutkan. Nah, kita menawarkan barang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita sebutkan sifat-sifatnya. Itu boleh. Nah, makanya itu bariswa. Sampai-sampai di sini ada fatwa. Fatwa ini dari Asyik Abdul Rahman As-Sa'di. Asyik Abdul Rahman As-Sa'di menerangkan kata beliau al yumna bay'ul mawsuf fi Tajuh, tajuh bihadith, indak, nazar. kalau ada orang melarang menjual sesuatu yang disifati sifatnya saja ya ciri-cirinya, spesifikasinya termasuk yang dilarang dalam sabda Nabi jangan kau jual kecuali yang kau punya ini sistem hujjahnya perlu dipertanyakan kata Syekh Sa'di. artinya nggak benar itu, bukan begitu maksud Nabi Karena yang Nabi maukan kita tunjuk barang yang orang punya. Nah, ini yang udah jual, ini dia. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kita sebutkan, kita menjual barang secara sifat umum lah. Misalnya menjual perabot rumah tangga, lemari, rak piring. Kita nggak sebut ini barangnya. Tapi kita sebut secara umum. Nah, siapa mau siapa mau beli? Kami menyediakan rak piring, lemari, perabotan rumah tangga. Kami sediakan itu kalau ada pesanan. Kita belum punya itu belum kita belum kita stok loh. Yang kita tawarkan itu ke di di, di uh, online ini transaksi online. Kita belum 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 punya stok di rumah. Cuman kita tawarkan. Nah. dan itu para ulama kata Sheikh tidak benar kalau dianggap itu keliru dengan dalil tadi. Tidak benar itu. Karena fal hadithu yadullu ala man'ibai'il a'in. hadis itu menunjukkan melarang jual-beli yang enggak kita punya, yang bentuk barangnya ada. Artinya, barang yang bukan punya kita. Kita bilang, nah, ini kita yang kita mau dijual. Boleh. Nah, itu nggak boleh. Walaupun kita ambil dari uh, apa namanya? foto barang orang. Nah, kita bilang, dijual ini. Nah, tema iklan OLX tadi. Nah. Bagaimana kita buat iklan masukkan iklan di uh, aplikasi itu? Dalam kondisi bukan barang kita nggak ada, barang orang kita butuh. Ini yang berjual nih, sekian juta, lah ada apa ini? Itu yang nggak boleh, wa. Nah, yang nggak kita miliki, dan kita bukan makelar yang ditunjuk pemilik barang. Tapi kalau sifat yang kita pasarkan, kita menjelaskan cara umum. Kami menjual lemari, lemari pakaian. Kita enggak sebut ini bentuk gambarnya, ini barangnya. Enggak, kita sebutkan secara umum. Lemari sekian pintu, nah, harga sekian, dua pintu sekian. Kami jual ini, jual itu. Silahkan, walaupun kita belum stok di rumah, belum numpuk barang itu. Silahkan. Begitu kata beliau. Nah. Dan adapun sifat yang digambarkan... Artinya kita menjelaskan tentang kriteria spesifikasi saja yang mau dijual itu. Menurut saya kata Syekh As-Sa'di, Syekh As-Sa'di kau tahu kan, penulis kitab tafsir Kajian Malam Ahad kita. Kata beliau, aku berpendapat fala araduhu lahu fi hadis. Aku berpendapat itu tak masuk larangan di hadis Nabi tadi, jangan menjual yang kau tak punya, enggak masuk itu. Kata Syekh As-Sa'di. yang masuk itu jual barang sudah ada barang utuh kita nggak ditugaskan nggak dipesankan nggak ditunjuk jadi maklar kita jual itu kita tawarkan ke orang itu yang salah
1: nah begitulah para ifo yang
0: dirahmati Allah wa ta'ala hanya saja kita cari yang paling aman lah transaksi online ini supaya kita jangan sampai terjatuh kepada apa yang sering sudah beberapa berita kita lihat, ya, timbul sengketa, nah, timbul sengketa, timbul masalah dalam transaksi itu online-online ini kan begitulah kadang muncul uh, mungkin kesalahan dari pihak pihak penyedia uh, kesalahan dari mereka, tapi akhirnya jadi kendala. ya pihak ini tadi ketiga marketplace ini yang kena kurirnya kena nah, padahal kurir hanya tahu ngantar barang nah itulah mau main online tapi nggak pandai nggak paham kurir diamuknya mana ngerti kurir dia nggak ngepak barang nggak tahu tahu dia ditugaskan ngantar dia nah, diamuk ini orang mau main online tapi otak belum online Gak usah online lah kalau gitu, pergi ke pajak sana, pasar, tengok, barang, sur, bayar. Belum pande online jadi ribut. Kurir jadi sasaran. Artinya begini, Iwa. Kita tentu tetap menjaga cara aman yang terbaik lah. Nah, supaya jangan berulang-ulang kasus-kasus seperti itu. ya, Artinya, sebelum kita pesan barang di marketplace ini, coba itu pasti dulu tengok-tengok dulu komentarnya. Bukan ngajari ikan berenang ini loh. Kalau mak emak udah pandi kali nih, Saya pun baru tahu dari mak emak Jagonya itu. Tengok ini, tengok ini. Artinya begitulah kita. Kita ambil ilmu itu. Oh iya ya. Tengoklah komentar orang. Bintangnya. Terpercaya nggak ini yang menjualnya. Bagaimana pelayanannya. Kan begitu. Nggak sur barang tekle pesan. Apalagi sempat disuruh kirim uang dulu. Nah, jadi yang paling aman tuh memang bayar di tempat. COD. Nah itu jelas itu. Lebih jelas lagi istilahnya, walaupun memang pihak marketplace sendiri punya aturan. Kalau ada komplain dari konsumen, ada penipuan, uang dikirim barang nggak sampai, mereka punya konsekuen uh, ketentuan untuk memblok pihak yang mau mengiklankan ini berarti ini nggak bener ini, kan begitu. Jadi kita ya mau bermain di situ yang memang itu ternyata halal, ya hati-hati juga, tengok-tengok dulu. Bagaimana penilaian orang, nah, bagaimana bagaimana, ah begitu lihat penjualannya berapa kan begitu,
1: nah.
0: jangan nanti penjualan nol kita lah orang pertama, orang pertama yang ditipu. Banyak penawaran nih kuat di marketplace itu, sur barang ini tengok nggak jamin penjual ini, kok nggak ada yang beli, nih. komentar orang pun nggak ada ini, nah, ya tengok yang lain, toko lain. pelan-pelan saja artinya begitulah kita menjaga jangan sampai terjatuh ke dalam kerusakan muamalah ini ini kan tren-tren tren sekarang nih online ini ya memang memudahkan masya allah biar nggak pula banyak melasak kali mak-mak nih ke mall karena perempuan lebih baik di rumah ya ibu ibu jadi nggak nggak lagi kayak zaman dulu mesti ada tiap pekan maunya ke mall jalan cuci mata aja kerjanya nah sekarang udah cuci mata di HP tengok barang mau apa pesan, mendukur-dukur lah jangan semua barang mau selera dipesan, terakhir uang pun habis gara-gara itu, nah, itu sekedar mengingatkan saja para umat kita ya kan, nah, eh baguslah lebih banyak di rumah, ya selera pun dapat, kebutuhan terpenuhi, nah, sistem online ini jangan ragu lagi, yang nggak boleh dibenarkan, nah. Dan makin lama makin hari sepertinya kalau saya pelajari pihak marketplace ini semakin memperketat aturan mereka supaya menghindari tadi makanya kalau kita ada merasa terugikan ya kasih komentar nah kita kasih komentar kritikan ketidakpuasan nah, itu mesti jadi mereka bisa menilai kalau memang satu toko ini memang sudah begini singkanya nggak nah, beres begini ya mungkin mereka bisa ambil tindakan. kan begitu. Nah kalau puas ya kita kasih komentar baik. Nah ini sekedar mengingatkan saja Kalau yang sudah ahli biar lebih ahli lagi. Iya karena yang metode penjualan online ini sekarang lagi semarak sekali. Eh, memenuhi banyak kebutuhan kita dengan mudah, dengan murah lagi. Betul. dengan mudah dengan murah karena perbandingan-perbandingan itu menyebabkan masing-masing toko harus pandi di naruh harga. Jangan mahal-mahal nanti kalah sama sebut toko sebelah. Kan begitu. Yang untung konsumen. Iya, makanya ilmu ini harus saya sampaikan supaya jangan pertanyaan terus muncul ragu-ragu bagaimana ini. Tapi ada larangan Nabi jangan jual yang nggak kau punya. Mana pula? Tiap-tiap market kelas ini semua punya barang itu di, di gudang mereka enggak ada itu. Mereka penerus toko-toko itu banyak sekali marketplace itu kan, Lagi kan menjuruskan toko-toko itu masuk iklan, teruskan ke masyarakat yang minat mereka lanjut lempar ke toko itu pemesanan-pemesanan langsung ke toko itu kirim barang nah, jasa mereka di situ, jadi mereka nggak salah nggak melanggar hadis jangan menjual yang kau nggak punya, terus disimpulkan nah, kalau begitu salah belajar lewat marketplace karena mereka nggak punya, nah, ini nggak bener loh. karena fatwa sudah muncul. Ya fatwa dari Al-Quror Majma Al-Fikhi, kemudian
1: ya.
0: tadi tambahan dari fatwa Sheikh Abdurrahman Rahman bin Nashir As-Sandi dan ekorni bid'ah Masanya Sheikh Abd Rahman As-Sandi belum adanya toko online. Beliau rahimullah sudah cukup lama meninggal dunia.
1: Nah.
0: Tapi sistem itu sudah ada, walaupun belum sistem online dia. Sudah ada yang seperti itu sistem pemasaran penjualan begitu tapi nggak online secanggih sekarang yang lebih mudah nah, makanya Alhamdulillah ada fatwa ada pemahaman ada pendapat membuat kita tenang bertransaksi hanya hati-hati hati-hati tidak buru-buru karena kita menghindari kerusakan dalam muamalah yang ternyata nanti bisa merugikan salah satu pihak tentunya. Ya demikianlah para ikhwah rahimakumullah. Eh kajian kita untuk malam hari ini berarti ini adalah bab atau hadis yang mengupas masalah empat masalah, empat poin dari bentuk larangan yang dilarang dalam Islam. Nah, dan satu lagi yang ingin saya sampaikan masalah sistem online tadi ini masuk dalam kategori bab baik as-salam. Baik, us-salam. Sistem salam, salam itu pesanan, itu boleh. Kita kan pesanan semua itu kalau online. Itu namanya jual beli salam dalam Islam. Salam atau salat. Itu ada bahasannya itu. Dan ini bentuk salah satu bentuk sistem jual beli pesanan. Pesanan. Karena kita selalu pesan, kayak tunggu tunggu waktu pengiriman dan seterusnya. Ini sistem jual beli pesanan. Jadi masalah pesanan ini ya silahkan mau bayar di tempat, kalau datang barang mau bayar duluan dengan transfer. Tapi itu tadi, hati-hati, waspada, jangan sembrono. Khawatir ada ternyata terjadi penipuan. Adapun sistem pemesanan saja udah boleh, tidak ada masalah itu. Di zaman sahabat pun transaksi itu biasa mereka lakukan, ya bertransaksi dengan cara pemesanan.
1: Nah,
0: ya demikian. Wallahu a'lam bis sawab
1: wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin